0: KPMG. Klardenker on air. Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast, in dem es um Ihre Sicherheit, die Ihrer Mitarbeitenden und die Ihres Unternehmens geht. Wir sprechen über Kriminalität im Internet und wie man sich davor schützen kann. Mit Rat und Tat ist heute an unserer Seite Wilhelm Dolle, unser Head of Cyber
1: Security. Hallo Willi. Hallo Kerstin. Danke, dass ich heute dabei sein darf.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Du bist der Mann der Stunde, denn in den letzten Wochen verzeichneten Unternehmen auf der ganzen Welt deutlich mehr Cyberangriffe, Angriffe ist auch schön, ne? Cyberangriffe als vor der Covid-19-Pandemie. Kriminelle nutzen also offenbar die Unsicherheit in dieser Zeit aus und es ist ja auch manchmal recht einfach, wenn ich beispielsweise an die teilweise doch sehr geringen Sicherheitsstandards im Homeoffice denke. Was begünstigt Cyberbetrug jetzt noch, Willi?
1: Ja, also wenn man es mal zusammenfassen äh, möchte, hat man vielleicht das ein oder andere Mal auch schon mal gehört, ähm, dass der ein oder andere gesagt hat, so diese ganze Geschichte mit dem Coronavirus, der Lockdown, die Unsicherheit, das ist so eine Art vorgezogenes Weihnachten ähm, für Hacker. Mhm. Warum ist es so? Das ist so, dass typischerweise die Leute sind, fühlen sich unsicher, sie brauchen Informationen, äh, suchen die typischerweise im Internet und das können natürlich Cyberkriminelle aller Art äh, ausnutzen weil die dann irgendwie E-Mails verschicken, wo sie anbieten, was weiß ich, corona test oder so oder eine neu aufgesetzte Informationsseite äh, über die Verbreitung des Virus oder wie man sich schützen kann. Ähm, und in Wirklichkeit gibt es da gar keine neuen Informationen, sondern äh, vielleicht Schadsoftware. Das heißt, so eine Disruption, das Gleiche passiert übrigens das nicht jetzt bei der Corona-Pandemie, das erste Mal passiert, auch wenn irgendwo, ähm, ich sag mal, Events weltweit stattfinden, die neu sind, irgendwo ein Erdbeben, eine Flucht und so weiter. Dann nutzen Angreifer das auch, dass Leute sich informieren wollen und nutzen das aus, um, um Schadsoftware zu verbreiten. Ne? Also kann man sagen, jede Art von Disruption, gerade so eine weltweite Disruption, ist ähm, für Angreifer ein gefundenes Fressen. Wie gesagt, vorgezogenes Weihnachten praktisch. Und dann, du hattest es schon angesprochen, das trifft jetzt auf die Situation, die wir vorher auch noch nicht so hatten, dass viele Leute ins Homeoffice gezwungen wurden. Und ich sage mal vorsichtig, manche sind da besser drauf vorbereitet, manche Unternehmen und Manche weniger gut. Ne? Also, insbesondere sehr gut für Angreifer. Aus der Angreiferperspektive ist natürlich immer, wenn die Leute jetzt nicht mehr mit dem sicheren, vielleicht auch gut gewarteten, gut gepatchten Firmenrechner irgendwie ins Netz gehen, sondern weil sie vielleicht keine Mobilgeräte haben, weil vielleicht die Zugänge im Unternehmen entsprechend gestaltet sind, wenn sie dann privat. Geräte nutzen, ne? die dann je nach IT-Affinität des Benutzers eher mehr oder weniger sicher sind. Ne? Vielleicht ein Virenscanner hat dann vielleicht der eine oder andere noch irgendwie installiert, aber so Nutzung von sicheren Anwendungen, regelmäßiges Patchen oder so, da ist jetzt nicht jeder Privatanwender hinterher und solche Schwachstellen nutzen Angreifer dann natürlich aus. Das ist ja das, was dazu führt, dass die Anzahl der erfolgreichen Cyberangriffe in letzter Zeit sehr, sehr stark nach oben gegangen ist.
0: Ja, erklär uns doch bitte mal an dieser Stelle die bekanntesten Betrugsmaschen, weil dann sind wir auch vielleicht alle noch etwas mehr sensibilisiert. Was ist denn ähm, Phishing, was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, also Phishing ist eigentlich eine sehr eine sehr alte Angriffsart. Also der erste, wenn ich mich richtig entsinne, der erste dokumentierte äh, Versuch, sowas zu nutzen, stammt schon aus 96, also irgendwie in den 90ern schon. Das ist eben so in so IT- und IT-Sicherheitssicht sind das viele Generationen hinter der heutigen Zeit. Also erstmal Phishing, das ist ein Kunstwort. Ne? Das ist eine Abkürzung aus dem Englischen zwischen Passwort Harvesting, also Passworte einsammeln, Passworte ernten und Fischen. Na, also Phishing schreibt man ja mit P und Phishing angeln, das ist also ein Kunstwort. Und im Prinzip bedeutet das, ich versuche, meinen Angriffsopfer dazu zu bringen, mir ein Passwort zu verraten. Typischerweise, indem er sich irgendwie mit seinem Passwort, mit seinem Anmeldenamen auf einer gefälschten Webseite anmeldet. Und da gibt es im Prinzip zwei größere Spielarten. Einmal ist es so, das allgemeine Phishing. Und dann ist es das sogenannte Spearfishing. Ich fange mal mit dem Allgemeinen an. Das hat wahrscheinlich jeder, der auch einen Podcast hört, schon mal im eigenen Leib erfahren. Ich bin jetzt, so wie du Kerstin, ja auch Berliner. Das wäre so eine typische Fishing-Masche wäre irgendeine Bank in Berlin, schreibt irgendwie tausende von Leuten an und sagt, du hast irgendwie ein Konto bei uns und wir machen eine Sicherheitsüberprüfung, damit das Konto nicht in zwei Tagen gesperrt ist. Bitte melde dich doch mal hier auf unserer Webseite an, damit wir sicher sind, du bist es und das Konto äh, freigegeben wird. Ne? Wenige, aber immerhin dann einige äh, gehen dann auf die gefälschte Website und sagen, ja, ich will ja nicht, dass mein Konto gesperrt wird und geben da auch wirklich äh, Passworte, Credentials, Pins, Tanz und so ein. Ne? Also fand geschichte aus der Realität äh, ungefähr zehn Jahre schon her. Ich habe mal für eine Bank gearbeitet. Die hatten einen Beschwerdebrief einer älteren Dame, bekommen also dann in Post, dass sie sich beschwert, dass das Online-Banking, was sie jetzt als Seniorin nutzen wollte, doch sehr unkomfortabel war, weil sie musste dann irgendwie 20 oder 30 Tanz eingeben und jetzt sei ihre Liste Leer, ne? Also es gibt schon Leute, die das dann wirklich machen auf der Website und eine Tanne eingeben und noch eine und noch eine und irgendwann ist auf der Liste nichts mehr und dann beschweren sich solche Leute. Ne? Also dieses ungezielte Anschreiben von ganz vielen Leuten und hoffen, dass dann der ein oder andere reinfällt, das ist das allgemeine Phishing und dann gibt es eine Spezialspielart davon, das nennt sich Spear Phishing, auch wieder angelsächsisch, es Spear der, der Speer, ne? also ein gezieltes Phishing. Da schießt man oder wirft man, wenn wir den Sperr benutzen wollen, nicht auf ganz viele Leute sondern man zielt auf wenige Leute, vielleicht sogar nur eine Person und adressiert die irgendwie mit einer speziellen E-Mail, wo man auch irgendwas reinschreibt, was den interessieren könnte. Da gab es auch schon vor einiger Zeit in Deutschland einen sehr, sehr prominenten Fall, wo Angreifer mit so einem Spearfishing auf einen Mitarbeiter gezielt haben und der Mitarbeiter war Mitarbeiter in einem Stahlwerk und der Angreifer hat diesem Mitarbeiter eine E-Mail geschickt, die für ihn interessant war. Der hat die geöffnet, hat sich Schadsoftware auf seinen Bürorechner eingefangen und über diesen Bürorechner haben die Angreifer dann Zugriff gehabt auf industrielle Steuerungsanlagen und Konnten unter anderem einen Hochofen steuern und haben dem praktisch den Hochofen gehackt. Das hat so 2014 war das auch für ein größtes mediales Echo gesorgt. Das ist so Phishing und Spearphishing. Dann gibt es noch sogenannte, also da gibt es jetzt viel, viele Begriffe für so Business-E-Mail-Compromise, häufiger bekannt so als President-Angriffe oder CEO-Fraud. Der Name sagt vielleicht schon, also CEO-Fraud, Englisch für den Chef eines Unternehmens, der CEO. Typischerweise ähm, funktioniert das so, da ist ein bisschen Social Engineering ähm, auch notwendig. Also man adressiert da typischerweise Leute in Unternehmen, die Zahlungen auslösen können, schreibt da eine E-Mail und die E-Mail ist nicht einfach nur so eine E-Mail, sondern die E-Mail sieht aus, als wäre sie mehrfach hinter hochrangigen Mitarbeitern des Unternehmens hin und her gegangen und die Geschichte ist typischerweise, dass man sagt, pass mal auf, wir wollen im Unternehmen äh, im Ausland eine Investition machen. Das ist hochvertraulich, weil sonst die Konkurrenz da mitspielen würde. Und um diese Investition, was weiß ich, in Firmenkauf anzuschieben, müssten wir mal auf ein Konto im Ausland irgendwie ein paar Millionen Euro überweisen. Und weil das ja hochvertraulich ist, bitte auch mit niemandem sprechen und so weiter. Also diese E-Mails, ich habe da viele von wirklich gesehen, die sind wirklich, wirklich gut gemacht, lesen sich so wie kleine Märchengeschichten. Und dann ist ja typischerweise der Mensch ist. Ja, typischerweise, also die meisten Menschen sind so ausgelegt, dass sie dann gerne auch helfen wollen, insbesondere, wenn ihnen dann die Ehre zuteil wird, dass der CEO sie vielleicht direkt anspricht und sagt, pass mal auf, du bist ein vertrauenswürdiger Mitarbeiter, du kannst die Zahlung machen, du bist auch jemand, der das nicht in die breite Öffentlichkeit trägt und ja, dann werden da Zahlungen vorbei vielleicht an Vier-Augen-Prinzipien geleistet. Bekanntester Fall war... 2016 Autolieferer Leoni war auch groß in der Presse, hat 40 Millionen Euro da überwiesen und das BKA guckt sich das regelmäßig an. Also wenn diese Dinge überhaupt zur Anzeige gebracht werden, dann kümmert sich das Bundeskriminalamt beispielsweise dafür und die haben ja so 250, 300 größere Betrugsfälle schon, wo auch wirklich dann Geld geflossen ist, gesehen. Ne? Also das ja, sind so die typischen Angriffe, die man da sieht.
0: Und dann gibt es noch etwas, das heißt Social Engineering. Wie wird man denn dabei übers Ohr gehauen?
1: Ja, Social Engineering, das muss man so ein bisschen unterscheiden, weil wenn man jetzt so über Hacking und Internetkriminalität redet, denken die Leute immer, da sitzt ein technisch sehr versierter Angreifer, der hackt sich technisch über Firewalls rein, nutzt irgendwie technische Schwachstellen in Software. Social Engineering ist praktisch die Kunst, ohne irgendwie technische Verfahren einfach irgendwie an Information zu kommen und diese Information dann auch zu nutzen. Da ist es weniger wichtig, dass man ein guter Techie ist, sondern dass man irgendwie sehr überzeugend mit Psychologie umgehen kann. Ne? Und so einen traditionellen Fall, den ich und andere auch schon gemacht haben, ne, den kann man sich, glaube ich, am leichtesten mal in einem Krankenhaus vorstellen, dass man dann einfach mal auf der Station anruft und sagt, pass mal auf, ich sitze hier mit dem Chefarztprofessor sowieso, dem Oberarztdoktor sowieso und die sitzen hier, brauchen Zugriff irgendwie vielleicht auf, auf eine Präsentation oder Krankendaten und so weiter. Und ich habe das selber, mal ist schon Jahre her, war noch vor meiner KPMG-Zeit gemacht, wie gesagt, in Abstimmung mit dem Krankenhaus. Und wir haben dann rumtelefoniert im Krankenhaus. Und alleine, dass wir praktisch dieses vermeintliche Insiderwissen hatten, wer ist denn da der Chefarzt, wer ist denn da der Oberarzt? Wir haben in über 90 Prozent der Fälle von den angerufenen Zugangsdaten zu Krankenhausinformationssystemen, also da, wo Patientendaten gespeichert werden und andere ähm, Systeme bekommen, einfach weil die Leute gesagt haben, naja, da ruft jetzt jemand an und der kennt die Leute, also ich spiegele ein Wissen vor, was mich als, als Insider irgendwie deklariert und komme so an Geheimnisse. Und das ist praktisch eine Spielart von Social Engineering. Das funktioniert relativ gut. Also zumindest wenn die Kollegen, die ja typischerweise nicht sicherheits- oder IT-affin sind im Krankenhaus, sondern die, das sind eben die Pfleger, Ärzte, Krankenschwestern und so weiter, wenn die nicht vernünftig geschult sind, hat man da relativ gute Chancen an Passworte meinetwegen zu kommen.
0: Du hast es schon angedeutet, Schulungen sind wahrscheinlich hilfreich insgesamt äh, betrachtet. Wie können Unternehmen denn überhaupt widerstandsfähiger gegen solche Angriffe aus dem Internet werden? Das ist ja so vielfältig, was da auf sie zukommen kann. Wie sollen die sich schützen jetzt?
1: Ja gut, einige Sachen, also wenn man jetzt mal aus Richtung Pandemie und Corona und Homeoffice guckt, da muss man erstmal konstatieren, einige Unternehmen sind sehr gut schon vorbereitet gewesen. Wenn man jetzt so ein klassisches Beratungsunternehmen nimmt, wie ich nehme mal KPMG als Beispiel, für mich jetzt selber, ich habe einen Firmenlaptop und ich habe mit dem schon immer remote gearbeitet. Jetzt bin ich halt nicht unterwegs, sondern im Hotel und beim Kunden, sondern sitze zu Hause. Das heißt, wir haben irgendwie verschlüsselte VPN, also Virtual Private Network Zugänge gehabt. Die Leute sind typischerweise ausgebildet, remote mit einer von der Firma verwalteten und sicher gemachten Hardware zu arbeiten, so dass sich da gar nicht so viel geändert hat. Ein viel größeres Problem haben ja Unternehmen, die, die eigentlich so aufgestellt waren, dass die Leute 100% der Zeit im Büro sind, an einem stationären Rechner. Und die jetzt vor der Situation standen, die Leute sollten zu Hause sein, aber die können ja nicht einfach, was weiß ich, 1000 Laptops irgendwie rausgeben. Und selbst wenn sie 1000 Laptops rausgeben könnten, wie kommen denn die Leute dann sicher ins Firmennetzwerk rein? Ne? Und da gab es sehr, sehr unterschiedliche, unterschiedliche Ansätze. Also hat man auch häufig gesehen, sehen auch in der Presse irgendwie öffentliche Verwaltung hier in Berlin, 10.000 Leute im Homeoffice, vielleicht nur für 4.000 Leute überhaupt Zugänge. Dann typischerweise, die hatten keine Rechner irgendwie von den Behörden. Dann wurde halt gesagt, okay, nutzt halt, halt Privatgeräte. Die werden dann irgendwie mit Zugängen zum Firmennetzwerk ausgestaltet. Die Privatgeräte, hatte ich ja anfangs schon mal gesagt, typischerweise, wenn man nicht zufällig jemand ist, der da hohen Wert auf Sicherheit liegt, sind nicht aktuell gepatcht, sind vielleicht keine Sicherheitsmechanismen drauf. Ja, und dann hat man praktisch sein Firmennetz geöffnet für unsere Privatgeräte, die, die vielleicht schon Schadsoftware-Befall hatten, als sie ins Firmennetz gekommen sind. Also, das ist schon auch technisch eine gewisse Herausforderung. Aber das A und O, wie man sich da schützen kann, ist eigentlich, man muss den Mitarbeitern, zwar idealerweise nicht irgendwie zwei, drei Monate später, sondern typischerweise, also wenn man in so einer Homeoffice-Zeit startet, ein paar Regeln mitgeben ne, und muss die dann entsprechend schulen. Ich will mal so ein paar Regeln, die mir jetzt so in den Sinn kommen, will ich mal nennen. Das ist jetzt nicht vollumfänglich, aber wie gesagt, das sollen jetzt keine Regeln sein für denjenigen, der sich jetzt Tag und Nacht mit Sicherheit beschäftigt, sondern praktisch für den normalen Nutzer von it also wichtig ist, sichere Passwörter verwenden. Also nicht 1, 2, 3 oder geheim, sondern sichere Passwörter. Da gibt es ja Regeln. Mittlerweile ist man davon weggekommen, eigentlich, und das ist auch die Empfehlung, von den Behörden, die da in Deutschland für zuständig sind, die Passwörter nicht zu regelmäßig zu wechseln und nicht zu komplex zu machen, weil sonst die Leute sich das irgendwie ausschreiben, also sichere Passwörter verwenden, wenn es irgendwie möglich ist, eine Mehrfaktor-Authentifizierung zu benutzen, also bei Accounts, die wirklich sicher sein müssen, dass man sagt, ich benutze eine zweifaktor authentifizierung das ist für die allermeisten Leute so, dass man sagt, okay, ich gebe noch zusätzlich eine Handynummer an, ich muss mich also mit einem Accountnamen und einem Passwort anmelden, zusätzlich wird mir mein, beispielsweise auf mein Handy einen Code zugeschickt, den ich da auch noch angebe. Das heißt, ein Angreifer müsste nicht nur mein Passwort erraten, sondern auch noch irgendwie Zugriff auf mein Handy bekommen. Dann natürlich, das gilt insbesondere für nicht professionell gemanagte Hardware. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie mit meinem Privatrechner irgendwie ins Firmennetz gehe, dass ich da weiß, ich muss aktuell Updates einspielen. Und zwar nicht nur auf meinem Rechner, sondern vielleicht auch auf meinem WLAN, auf meinem Router, den ich zu Hause benutze. Ne? Wenn ich irgendwie viele Dinge mit meinem Mobiltelefon mache, dann sollte ich auch Sicherheitsupdates oder überhaupt Updates in meinem Handy regelmäßig einspielen dann Verschlüsselung benutzen. Ne? Also das ist auch ein bisschen, was die Leute so ein bisschen unterschätzen. Viel vertrauliche Gespräche waren halt sonst in geschützten Büroräumen, wo man sich dann einfach mal zurückziehen konnte, konnte vertraulich irgendwie sprechen. Das muss man jetzt alles remote über Videokonferenzsysteme, übers Telefon machen. Da sollte man natürlich sichere Systeme nutzen und da auf Verschlüsselung achten. Das ist jetzt für den Laien nicht so einfach entscheidbar. Ne? Also viel wird da auch benutzt, was weiß ich, Zoom als Videokonferenzsystem war ja in den Medien, das ja vorsichtig gesagt, bei den Sicherheitsstandards noch Potenzial nach oben ist. Da sollte man also gucken, dass man irgendwie Konferenzsysteme und Telefonsysteme benutzt, die irgendwie sicher sind. Dann auch ganz wichtig, immer Berufliches von privaten Trennen. Also wenn es irgend möglich ist, sollte man Geräte für berufliche Aufgaben haben und private Aufgaben. Betrifft mich auch, ich habe bei mir strikte Trennung, private Geräte, äh, dienstliche Geräte. Daten sicher speichern, ne? also vielleicht der ein oder andere hat schon mal von Ransomware gehört, die man sich auch einfangen kann, die typischerweise so funktioniert, man fängt sich diese Schadsoftware ein, die verschlüsselt die Festplatten auf dem Rechner und sagt, pass mal auf, schick mir mal einen gewissen Teil an Kryptowährung und dann kriegst du den Schlüssel, um deine Daten wieder zu entschlüsseln. Das ist nicht ganz so gefährlich, wenn ich regelmäßig Backups mache und die Backups dann auch nicht auf derselben Festplatte sind oder mit dem Rechner verbunden, sodass die Schadsoftware die gleich mit verschlüsseln kann, sondern ähm, ich sollte irgendwie schauen, dass ich die Daten so ablege, dass sie vielleicht, der Fachmann sagt da, so ein Offline-Backup, ne, vielleicht auf ein Wechselmedium oder so, dass ich da irgendwie meine Daten regelmäßig sicher. Und man sollte die Kollegen und die Mitarbeiter so ein bisschen motivieren, auch mitzudenken. Die beste Firewall, wenn wir mal bei so einem Slang-Ausdruck aus der Sicherheit bleiben, ist immer noch der gesunde Menschenverstand. Wenn einem was komisch vorkommt, dann sollte man darüber nachdenken, ist das eine Webseite, die ich besuchen würde? Ist es jetzt normal, dass hier Fenster auf und zu gehen und so? Und wenn ich nicht in der Lage bin, das selber abzuschätzen, dann ja, sollte ich jemanden anrufen, der sich damit auskennt. Typischerweise, wenn ich in einem Unternehmen arbeite, gibt es eine IT, gibt es eine Sicherheit und äh, ja, die Hürde ist jetzt ein bisschen höher, weil ich jetzt nicht mehr mit den Kollegen im selben Gebäude bin, aber typischerweise, wenn ich bei einem Unternehmen bin, das sowas professionell macht, habe ich da jemanden, den ich anrufen kann und Symptome mal schildern kann und der kann mir dann irgendwie eine Guidance geben. Da sollte man also keine falsche Scheu haben und einfach Dinge, die nicht, ich sag mal, standardkonform sind, oder Dinge, die sich einfach mal anders verhalten, sollte man mal bewerten, ist das ist das vielleicht ein Sicherheitsloch? Bin ich gehackt worden? Und so weiter. Also da kann ich nur zu aufrufen, dass man sich da mit den entsprechenden Experten dann auch hinsetzt, wenn einem was komisch vorkommt.
0: Klasse, das waren sieben Tipps für diese neue Normalität und da kann, glaube ich, jeder zu Hause mal überprüfen oder auch im Unternehmen überprüfen, wo man da steht. Gibt es denn auch irgendeine Chance, dass künstliche Intelligenz unterstützt?
1: Ja, also ich würde mal vermuten, dass künstliche Intelligenz ist ja so ein Hypewort Mal so im Gartner Hype-Cycle gucken, also das, das Thema wird schon eine ganze Menge, eine ganze Zeit lang gehypt. Ich glaube aber, dass es in der Sicherheit eine große Rolle spielen kann. Aktuell tut das noch nicht so stark, obwohl man muss dazu sagen, das Label künstliche Intelligenz wird auf sehr viele Dinge drauf geklebt. Auch meine Waschmaschine kann künstliche Intelligenz, ich habe noch nicht herausgefunden, was das bedeutet. Vielleicht ist meine natürliche Intelligenz nicht hoch genug, um rauszufinden, was meine Waschmaschine an künstliche Intelligenz macht. Aber wahrscheinlich ist es sowas wie die wiegt, wie viel Wäsche ich da rein tue und dosiert dann Wasser und Waschmittel oder so, wenn das schon künstliche Intelligenz ist. Aber wo können wir das in der Sicherheit einsetzen? Das ist natürlich sehr naheliegend. Was man in der Sicherheit eigentlich tut, um ich sage mal, ein Firmennetzwerk zu schützen, ist, man schaut in den Netzverkehr rein und versucht darin, Angriffe zu erkennen. Das macht man typischerweise in einem Security Operations Center. Da sitzen dann Menschen, sogenannte Analysten, und gucken sich Netzwerkprotokolle an, suchen nach Anormalitäten im Netzverkehr, suchen vielleicht nach bekannten Mustern von Angriffen. Eine sehr anstrengende und eine sehr repetitive und daher langweilige Aufgabe. Und da sind Dinge, die kann man sicherlich auch durch Maschinen machen lassen und gerade jetzt wo viel mehr remote ist hat man natürlich viel mehr Netzverkehr weil alles das was man sonst im Büro diskutiert hat macht man jetzt remote geht über IP-Pakete übers Netz geht über die Perimeter der entsprechenden Firmen das heißt man hat viel, viel mehr Netztraffic und in dem Netztraffic muss man jetzt Anomalien suchen und da kann natürlich künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen kann da natürlich helfen. Man shiftet so ein bisschen die Arbeit von dem menschlichen Analysten, der Protokolle liest, dass sich Anomalitäten anzeigen lässt, zur Maschine die natürlich angelernt werden muss. Die Maschine klassifiziert verdächtige Dinge vor und zeigt sie dann dem Menschen. Und der Mensch muss dann weniger Arbeit selber machen, weniger von diesen repetitiven Aufgaben machen und kann dann letztendlich die Entscheidung treffen. Ist es ein Angriff? Wie reagieren wir da? Wollen wir den Traffic stoppen? Wollen wir vielleicht rausfinden, denn ein angeschlossener Benutzerrechner ist gehackt worden? Wollen wir mit dem sprechen und so weiter? Das Problem bei dieser künstlichen Intelligenz ist, man muss der künstlichen Intelligenz irgendwie sagen, was ist denn das normale Verhalten und was ist ein verdächtiges Verhalten, im Netzwerk. Und da gibt es Fachbegriffe supervised learning, das heißt die Maschine lernt und ein Experte guckt damit drauf und sagt der Maschine, das ist normaler Verkehr, das ist verdächtig, das könnte ein Angriff sein, das ist ganz sicher ein Angriff und das muss man machen, weil wenn die Maschine einfach nur nach Regeln vorgeht, kriegt man ganz viele falsch-positive Meldungen, also falsch-positiv bedeutet die Maschine meldet vermeintlich einen Angriff, einen Angriffsversuch und in Wirklichkeit ist es ein normales Verhalten des Netzwerks, aber man muss dem dann nachgehen und das muss man treffgenauer hinkriegen, das kann eine Maschine typisch nicht alleine, das ist das Supervised Learning. Und dann gibt es aber auch Ansätze schon ohne menschliche Interaktion. Das Unsupervised Learning, das wird jetzt so ein bisschen wie so ein Schwein durchs Dorf getrieben oder so, habe ich noch nicht wirklich super gut gesehen, aber da werden die Algorithmen auch besser, dass also praktisch in den Millionen von Netzpaketen, die da analysiert werden, dass dann eine Maschine in der Lage ist, Angriffe als Anomalien zu erkennen und zielgenau, sprich mit weniger falsch positiven Meldungen, das dann irgendwelchen Entscheidern vorzulegen, die dann sagen, okay, was mache ich da? Und da ist man ja typischerweise, muss man da ja auch schnell sein, weil so ein typischer Angriff dauert ja nicht Stunden, sondern der geht binnen Sekunden teilweise Minuten, sodass da automatische Reaktionen, da muss man sehr vorsichtig sein, auch automatische Reaktionen können wieder ausgenutzt. Da kann künstliche Gänz aber deutlich helfen. Das ist aber ein Entwicklungsfeld, da sind wir noch nicht da, dass man sagen kann, hey, wir schaffen jegliche Menschen und menschliche Intelligenz in solchen Security-Operation-Centern ab und lassen das alles nur eine künstliche Intelligenz machen. Aber an der Stelle Netzwerk-Traffic-Analysen-Anomalien finden, da kann und wird künstliche Intelligenz ganz sicher eine große Rolle spielen. Spielt es jetzt schon teilweise, aber wird wahrscheinlich in der nächsten Zeit deutlich noch nach vorne gehen.
0: Du hast vorhin gesagt, sehr schöner Satz, die beste Firewall ist der gesunde Menschenverstand. Wichtig, ganz ganz wichtig sind die Menschen, die Mitarbeitenden eines Unternehmens. Die müssen geschult werden, ist klar. Aber ich stelle mir das so vor, der Kriminelle wird ja auch immer pfiffiger ja, und denkt sich immer neue Angriffsarten aus. Das heißt, da muss wahrscheinlich ja auch eine regelmäßige Schulung da müssen ja Superexperten eigentlich in die Unternehmen immer rein oder.
1: Ja, ob es jetzt Super-Experten sein müssen, also ich versuche ja unseren Kunden auch zu erklären, ab einem bestimmten technischen Stand macht es überhaupt keinen Sinn, noch weitere 100.000 oder Millionen in Technik zu investieren, wenn die Technik von, und ich übertreibe dann immer in meinen Bildern so ein bisschen, um den Punkt klar zu machen, wenn die Technik gut ist, aber dahinter dann Benutzer sitzen, die dann gehirnlobotomiert auf alles klicken, was sich bewegt, da wird man jetzt nicht großartig in der Sicherheit vorwärts kommen. und mein Bild ist da immer, manchmal ist es viel besser, wenn man mal beim nächsten Firmenfest, wenn wir uns mal wieder treibt können. Und Firmenfeste haben, dass jemand bei Bratwurst und Bier mal so ein bisschen was erzählt, wie sich der normale Benutzer sicherheitsbewusst im Internet mit modernen Medien irgendwie, wie man sich da verhält, was man machen sollte, was man machen kann. Tipps aus der Praxis, wenn man das einfach nur bei Bratwurst und Bier erzählt, ist sehr häufig mehr gewonnen, als wenn man noch eine technische Vorgabe macht. Und so die letzte Verteidigungslinie ist der Mitarbeiter. Und der Mitarbeiter muss ein gutes Gefühl dafür haben, was ist sicherheitsbewusstes Verhalten. Und man kriegt die Leute, also meine Erfahrung, ich habe viele solcher Awareness-Schulungen und Trainings selbst durchgeführt. Man kriegt die Leute dann typischerweise auch mal erstmal dazu zuzuhören und dann die Sachen auch umzusetzen, wenn man denen dann auch sagt, pass mal auf, das ist nicht nur wichtig für die Firma, das ist wichtig für die Sicherheit in der Firma, für den Ertrag der Firma und so weiter, für die Reputation, sondern das ist auch für dich lieber Mitarbeiter auch im Privatleben sinnvoll. Ne? Also dass man denen sagt, die gleichen Regeln, die wir haben zum sicheren Benutzen von Kommunikation im Firmennetzwerk, die gleichen Regeln solltest du auch benutzen wie für dein Online-Banking oder wenn man sagt irgendwie Firewall, Firewall, da setzt man ja Regeln und da werden bestimmte Dinge erlaubt oder nicht, typischerweise regelbasiert, da gibt es auch mit künstlicher Intelligenz und, und Verhaltensbasiert, aber dass man halt sagt, pass mal auf, es ist doch total logisch, nicht das gleiche Passwort für den Firmen-Account zu nehmen wie fürs private Online-Banking, wie vielleicht für einen Gaming-Account auf irgendeinem Webbrowser-Spiel oder so, ne? dass man so einfache Botschaften einfach mal mitbringt und sagt, man meldet sich hier bei einem Spiel an und gibt da irgendwie einen Username und Passwort an. Da weiß man doch gar nicht, wie sicher ist es. Wird da nicht irgendwie jemand, werden da nicht Passworte abgegriffen, finden die vielleicht irgendwo raus, bei welcher Firma ich arbeite und können sich dann mit diesem Passwort in meinen Firmenaccount oder in mein Online-Banking anmelden. Da gab es auch in der Presse bekannte Fälle, wo, wo Leute ins Pentagon eingedrungen sind, indem sie einen Surfer gehackt haben, der außerhalb des Pentagon-Netzwerkes stand, wo die Leute, und zwar Pentagon-Mitarbeiter hauptsächlich, sich für Freizeitaktivitäten, Tennis, Golf spielen und so weiter verabredet haben, haben aber, um sich da anzumelden, die gleichen Passworte benutzt wie zu ihren Pentagon-Accounts. Ne? Und so sind die Leute reingekommen. Und das muss man den Leuten einfach anhand von einfachen Beispielen klar machen und sagen, es ist ein Unterschied beim Passwort vom Firmen-Account, beim Passwort im Online-Banking, beim Gaming-Account oder beim Playstation oder irgendwie beim Homeschooling-Account an der Schule. Da weiß man nicht, wie die Sicherheit ist. Man weiß nicht, wer da alles Zugriff drauf hat. Also, sage ich mal, im Zweifel sollte ich da ein anderes, und zwar ein deutlich anderes Passwort nehmen. Und wie gesagt, also wenn es irgendwie geht, für die wichtigeren Accounts vielleicht auch Mehrfaktor-Authentifizierung. Und wenn man das in die Köpfe der Leute pflanzt, ist es ab einem bestimmten Punkt viel, viel besser für die Sicherheit eines Unternehmens, als wenn ich noch mehr in Technik investiere. Ja, und da braucht man jemanden, der das sinnvoll erklärt, vielleicht auch mit ein bisschen Emotionen und, und Bildern, die das erklärt, aber das sind Dinge, die kann jeder lernen und die kann jeder umsetzen, auch ohne jetzt ein Cyber Security Spezialist zu sein.
0: Ja, vielen Dank. Tolle Beispiele und du kannst es auch wirklich so erklären, dass es jedem absolut einleuchtend ist. Es ist auch eine Gabe. Willi, sag mal, welches Beispiel aus deiner Praxis hatte ich denn jetzt während dieser Covid-19-Pandemie besonders gefordert?
1: Also erstmal hat Homeoffice mich selbst auch gefordert. Ich habe schon so ein eher so ein Luxus-Homeoffice hier, ne? aber irgendwie als Berater will man dann irgendwie auf der Straße bei den Kunden sein. Also irgendwie so dieses an einem Ort arbeiten hat mich schon mal gefordert, weil ich bin ja nicht umsonst Berater geworden, aber mich haben insbesondere Sachen gefreut, wo wir Sachen teilweise jahrelang mit Unternehmen vorbereitet haben. Manchmal so ein bisschen so, naja, warum machen wir das denn überhaupt? Braucht man das denn eigentlich? Ne, so Ich sag mal, so Thema Business Continuity Management. Ne? Das sagt jetzt mal sehr einfach ausgedrückt, ich überlege mir, welche Geschäftsprozesse in meinem Unternehmen wichtig sind und welche, Gesch also typischerweise die, mit denen ich ich Geld verdiene oder wo ich Strafzahlungen leisten muss, wenn ich die halt nicht vernünftig mache. Typischerweise mache ich das, um so eine Reihenfolge zu haben und festzulegen, wie ausfallsicher muss ich das denn machen. Und ich sollte auch innerhalb der Firma irgendwie wissen, welche Abteilungen sind wie wichtig. So Das macht man typischerweise mit einer Business Impact Analyse und sagt dann, wie schlimm ist das denn, wo ich sage, ich tue mal so, als würde der Geschäftsprozess ausfallen, welchen Auswirkungen Impact hätte das denn auf mein Unternehmen? So, Das macht man typischerweise, um Geschäftsprozesse so resilienter, ausfallsicherer zu machen oder wenn sie ausfallen, die möglichst schnell wieder ans Laufen zu bekommen. So, das ist so zu normalen Zeiten. Jetzt hatten wir aber auch die Situation, dass, hatte ich gerade schon mal angedeutet, dass Firmen auf einmal ins Homeoffice gezwungen wurden, also nicht die Firmen, sondern die Mitarbeiter. Und dann sehr häufig, gerade in der Frühphase dieser Corona-Pandemie, die Situation aufkam, es gab gar nicht genug Zugänge für alle Mitarbeiter. Und jetzt musste man irgendwie entscheiden, welcher Mitarbeiter bekommt den Zugang zu einem virtuellen privaten Netz. Ne? Manchmal haben die Firmen nicht genug Lizenzen gekauft, dass sie das nicht umsetzen konnten oder die Provider, die das anbieten, hatten Probleme und man musste also entscheiden, wer darf ins Netz oder wer nicht. Ne? Und wenn man BCM gemacht hat, dann weiß man, welche Leute an welchen Geschäftsprozessen arbeiten, die wie wichtig sind und kann dann einfach ganz stumpf von oben runter sagen, so, pass auf, wir haben wichtige Geschäftsprozesse, wir wissen, welche IT da notwendig, wir wissen, welche Leute notwendig sind und die kriegen jetzt bevorzugt Zugang zu den Systemen und andere halt irgendwie nicht. Ne? Das heißt, wenn man sich da gut aufgestellt hat, war man da leicht in der Lage, diese Frage sinnvoll für die Firma zu beantworten. Darum war es für mich eine große Genugtuung, dann Kunden geholfen zu haben, das mal vielleicht im Vorfeld schon rauszuarbeiten und wir hatten auch eine Lösung entwickelt, wie man das bei Unternehmen, die das jetzt nicht haben, mit so einer Smart-Bia, wie man das zeitnah irgendwie nachholen kann, dass man das nicht nur für Geschäftskontinuität nutzt, sondern vielleicht auch dazu nutzt, wer kriegt, wie schnell welchen Zugang. Das ist ja immer schön, wenn man sagen kann, dass Dinge, die man jetzt in den letzten Jahren beraten hat und teilweise auch unter Schmerzen dann bei Kunden durchgesetzt haben, dass die dann zusätzlichen Mehrwert in so einer Pandemie bringen, indem ein Unternehmen dann vielleicht sagt, hey, wir wissen genau, was sind die kritischen Geschäftsprozesse, wir wissen genau, welche Leute wir dazu brauchen oder Typ Scheiße, nicht auf Leute, sondern auf Rollen runtergebrochen und den Rollen und den Menschen geben wir jetzt bevorzugt Zugriff zu unseren Remote Zugängen. Das ist ja dann immer schön, dass das funktioniert und das äh, fand ich sehr gut und war auch ein Learning irgendwie aus der Krise.
0: Klasse. Sicher ist, Willi, du hast uns sehr gut informiert und stehst auch weiterhin als kompetenter Partner in der neuen Normalität zur Verfügung. Ich danke dir ganz herzlich. Ja.
1: Definitiv. Kerstin, danke für deine Zeit und das Interview.
0: Ja, war uns ein Vergnügen. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf kpmg.de finden Sie Interessantes rund um das Thema Cybersecurity und natürlich auch den direkten Kontakt zu Willem Dolle. Tschüss und auf Wiederhören. Bleiben Sie gesund. Tschüss. Kpmg Klardenker on Air.